0: Polacy na pierwszym miejscu bezapelacyjnie, na drugim miejscu Bośnia i Hercegowina i na trzecim Tajlandia. I to nie jest lista najszczęśliwszych narodów świata. Ale trochę jesteśmy blisko tej listy najszczęśliwszych narodów świata. To jest lista najszczęśliwszych słuchaczy. To są słuchacze naszego Nasi. podcastu. Nasi. Nasi tu byli. No dobrze chyba.
1: Dzień dobry Państwu. Z naszego Góra. Michał Czajka. Witamy w podcaście.
0: Może ja dokończę dalej, kogo tam jeszcze mamy na liście. Mamy ludzi z Irlandii, mamy ludzi z Niemiec, ze Stanów Zjednoczonych, z Holandii, i tak dalej, tak dalej. Hiszpania, Anglia, a nawet Tanzania. To o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. No dzisiaj będzie o bieganiu. Wiosna się zaczęła. Trzeba zakładać buty. Długo jest jasno, można zacząć uprawiać jakąkolwiek dyscyplinę sportu. Bieganie jest najprostsze. Wychodzisz, biegniesz. Wracasz, Więc dzisiaj będziemy mówić, jak zacząć, jak to może się skończyć. Poradzimy też, co warto kupić na początek i jak daleko A Będzie nam o tym wszystkim mówić wytrwała i doświadczona biegaczka, która w tym roku będzie biec 20. maraton. Mi biegać nie wolno, ale byłem wczoraj na jodze.
1: O, gratulacje. Czemu? Też jestem w siebie dumny. Ale znaczy nie jodz spocić? Hmm, chyba będzie ciężko. Ale ja nie o co będę rozmawiał. Ja będę rozmawiał o betonowym Poznaniu. O tym, o czym wielu Poznaniaków myśli, na co zwraca uwagę, o czym kłóci się i dyskutuje z władzami miasta Poznania. Bo I ze sobą. Zresztą. I ze sobą, bo każdy ma inny pogląd na, na to. Niektórzy tak. uważają, że Poznań jest zielony i proekologiczny, inni uważają, że wręcz przeciwnie. Więc rozmawiam z kimś, kto o tym,
0: kto o tym się zajmuje na co dzień. A na koniec, a właściwie na początek, będziemy mieć no, dosyć wyjątkowego gościa. Rozmawiałeś z księdzem.
1: Nie chciałem tego zdradzać. Ale tak, z księdzem, czyli postacią wydawałoby się absolutnie nieobiektywną w temacie wydarzeń ostatnich tygodni, dni. I lat. Lat. Między innymi będziemy rozmawiać o kościele, ale no wiadomo, co się wydarzyło w ostatnich dniach, czyli sprawa Jana Pawła II. Ja słuchałem tego, tej rozmowy wcześniej oczywiście. i Byłem mocno zaskoczony. Przyznam się, że ja też. Spodziewałem się innych odpowiedzi niż większość Takich standardów, takich telewizyjnych. Yy, tak. No, Właściwie, gdybym rozmawiał z arcybiskupem, to wiedziałbym z góry, co usłyszę. A to nie był arcybiskup. A to nie był arcybiskup. Ale mimo wszystko spodziewałem się innych odpowiedzi. Zostałem zaskoczony. Może słychać moją padającą szczękę miejscami w czasie tej rozmowy? I no dobra, myślę, ja że... Zas starcie? Nie, dokończę, dokończę. Dokończę. A wiesz dlaczego? Bo myślę, że jest to rozmowa nie tylko dla tych, którzy wyznają jakąkolwiek religię, a może nawet przede wszystkim dla tych, którzy jej nie wyznają.
0: To na pewno jest rozmowa, w której widać trochę inną twarz Kościoła. Twarz taką, której na co dzień raczej nie widać. A szkoda. A szkoda, oczywiście. Twoim gościem był... Radek Rakowski, ksiądz Radek
1: Rakowski, proboszcz najdziwniejszej poznańskiej parafii, bo mieszczącej się w bloku Duszpasterz Katecheta. Zapraszam do wysłuchania od początku do końca. Czy do księdza mówi się ksiądz
2: czy pan? Zależy kto jak uważa i z jaką miłością to wypowiada. A, dla dla pa... niektórych ksiądz jest lepsze, bo bardziej wyraża miłość, a niektóry z szacunku powie pan i też jest dobrze. A niektórzy się zwracają po imieniu też od razu, bo jesteśmy we wspólnocie i też mi to nie przeszkadza. A są księża, których obraża pan. Obraża ich nawet jak ktoś po imieniu powie, mimo że cały czas zaczynają kazania bracia i siostry. A jak ktoś powie po imieniu, to jest obraza. A dlaczego? Pomyślą, że stracam autorytet, a autorytetu nie buduje się na zasadzie tego, że mi tytułują ksiądz albo piszą mi w listach ojciec, tylko że na ten autorytet trzeba sobie zasłużyć właśnie tą postawą i Jezus jest tego dobrym przykładem, że ostatecznie nie jest jakimś wielkim władcą w tym świecie, a jednak my wszyscy w niego wierzymy, że jest mistrzem swojej pokorze.
1: Ale niech Ksiądz zgrabnie podprowadził pod autorytety, bo no, nie ma co ukrywać, rozmawiamy w takim momencie, kiedy autorytet, przynajmniej jeden, stał się głośny i e, mówi się o jego podważeniu, naruszeniu. Więc będę pytał o sprawę Jana Pawła II. E, ale zacznijmy od tego, czy Ksiądz jest. E, będę raz mówił, Ksiądz, raz pan. Pan ksiądz jest pytany przez swoich uczniów o sprawę Jana Pawła II, uczniówkę parafian.
2: Ostatecznie uczniów, których uczę, którzy się urodzili po 2007 roku, za bardzo nie interesuje ten temat. Oczywiście podpuściłem i czy co oni myślą, to musiałem im najpierw wytłumaczyć, na czym polega ten problem, jaka to jest sprawa. Później sami powiedzieli, a spoko, no to czasami ludzie popełniają błędy. tak to I nie, że poruszyło to bardzo ich serce, albo żeby zmniejszyło autorytet Jana Pawła II, dlatego, że oni sądzą, że coś tam wielkiego zrobił jednak, skoro są jego pomniki, ulice, jest przez innych uważany, ale oni go już nie znali, więc niekoniecznie aż tak bardzo ma duży wpływ na ich życie. Czyli to jest... Y Przedmiot troski starszych ludzi? Starszych ludzi, którzy pamiętają pogrzeb, wybór Jana Pawła, tych ludzi, którzy razem z nim żyli. To jest tak samo, jakbyśmy siebie zapytali, jaki wpływ na nasze życie miał Jan XXIII albo Paweł VI czy Pius XII. No wiemy, że istniał i coś tam zrobił, ale ostatecznie no nie mamy emocjonalnego związku z tymi papieżami. Czyli tak. Ich
1: zdanie pan zna. A jak, jakie jest pańskie zdanie na ten temat? I teraz kontynuacja tego pytania. Czy ksiądz, który jest w hierarchii, może bez jakichś negatywnych skutków dla siebie mówić, jakie ma zdanie?
2: Ostatecznie każdy z nas ma jakąś pokusę zaistnienia w tym świecie i zostawienia jakiejś swojej cegiełki. I jak patrzyłem na wielkich księży czasami, to ci wielcy księża robili piękne rzeczy, ewangeliczne rzeczy, ale kiedy zbliżała się pięćdziesiątka, to mówią, coś muszę wybudować, żeby po mnie zostało, coś trwałego, dawać tu cegły, żeby jakiś pomnik, głaz, dzwon, cokolwiek zostało, żeby pamiętało, że ja tutaj byłem. I to niestety nie tylko dotyczy księży, ale z reguły dotyczy to wszystkich ludzi, e, którzy po pięćdziesiątce myślą sobie, że domu nie zostawiłem, majątku nie zostawiłem, co ja dzieciom, przyszłym pokoleniom zostawię. Myślę, że Jan Paweł II właśnie był tym, który nie chciał nic budować, żeby to o nim mówiło. On raczej chciał służyć Chrystusowi i na ile on niknie, a Chrystus jest widoczny, na tyle to jest jego sukces. I jeśli ja sobie patrzę na Jana Pawła II, to myślę sobie, że pewnie był pasterzem dobrym i takim samym pasterzem dobrym bym chciał ja być, czyli dawać tym, którzy ze mną żyją, poczucie wolności, prawdy i w ten sposób, żeby właśnie odkrywali Jezusa, który staje się ważny w ich życiu. I czy zginie o mnie pamięć za chwilę? Może zginąć, ale dla tych, którzy teraz ze mną żyją i których kocham, no, zawsze pozostanę ważny. Ale to, to są słowa takie
1: ewangelizujące, powiedziałbym, a trudno ich, ich słuchać um, trochę w oderwaniu od historii bo sprawy, które się, niektórzy mówią, że wyciąga, inni mówią, że fałszuje, inni mówią, że znajdują oparcie w e, historii, faktach i dokumentach, e, dotyczą działalności, która z ewangelizacją to za dużo wspólnego nie miała, tak? no bo chyba nikt w Polsce, nikomu w Polsce nie trzeba e, dziś mówić, że rozmawiamy o lawinie, która ruszyła po śmierci Jana Pawła II, e, ostatnio została przypomniana reportażem e, TVN-u, e, ale już wcześniej na Zachodzie zwłaszcza mówiło się o zaniedbaniach Jana Pawła II, zwłaszcza w sprawie pedofilii w kościele. E, no i teraz ostatni reportaż pokazuje sprawy księży, które, którzy e, po swoich domniemanych, bo to nie zawsze byli skazani domniemanych przestępstwach seksualnych byli przenoszeni przez Jana Pawła II z parafii no. na parafię. Jedna no. strona polityczna mówi, że to nieprawda druga mówi, że prawda. Trzecia mówi, jeszcze co innego. Każdy ma inne zdanie. I trochę tak, przepraszam, że księdza e, hamuje, ale... Szukamy, a, jaki, a jaki ksiądz
2: ma? Szukamy prawdy, szukamy prawdy. Jedni mówią, że źle, jedni mówią, że dobrze. Cały czas szukamy prawdy, czyli nie mamy odpowiedzi. To jest tak, jak sobie myślimy o wszystkich ludziach, którzy żyli w czasach komunizmu, czy mogli więcej coś zrobić, żebyśmy mieli więcej wolności, czy powinni mniej współpracować z tamtym systemem, czy jak nauczyciele chodzili i uczyli w tamtych czasach, czy oni już wzmacniali ten system, czy jeszcze go nie wzmacniali, czy byli dobrymi nauczycielami, czy złymi. Trudno znaleźć takie jednoznaczne odpowiedzi na te pytania. No i tak samo tutaj, cały czas szukamy tej drogi prawdy, nie chciałbym być tym, który dzisiaj staje, nie, na pewno Jan Paweł II nic nie zrobił takiego, albo, że na pewno zrobił, tylko zatrzymujemy się, jak tyle lat nam się jeszcze nie udało tych wszystkich spraw załatwić, to próbujemy to i wierzę w intencje jednej i drugiej strony, że są dobre i cały czas szukamy prawdy ze spokojem. Ale to mówi proboszcz, a nad proboszczem jest biskup, arcybiskup, kardynał i
1: właśnie hierarchowie mówią tak, jeden mówi, że stop, nie szargać świętości, nie wolno, i jakiekolwiek zdanie na ten temat jest podważeniem tej świętości.
2: A drugi mówi, spokojnie, zbadajmy. I to jest tylko dowód na to, że Kościół jest sferą wolności. A kogo tu słuchać? A Jezusa słuchać i siebie słuchać. Po to właśnie się wychowujemy, po to się uczymy, żeby mieć swoje zdanie. Autorytety są po to, żeby wypowiadać jakieś zdanie, ale my jednak w sobie musimy to wszystko przerobić. Jeśli chcemy być niewolnikami, to słuchajmy. Ale jeśli chcemy być wolnymi, to wysłuchajmy. I wyróbmy sobie własne zdanie. Czyli badać. 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 A jak się do tego wtrąca polityka? Każdy chce coś ugrać przy tym dla siebie. I tak to już jest w życiu, że ciągle ktoś będzie chciał wygrać y, przy tym i wykorzystać jakiś temat do tego, żeby jakiś mieć swój zysk. No, jest dobro i zło w tym świecie i jakoś musimy sobie w tym wszystkim radzić. Nie możemy komuś zakazać i powiedzieć nie rób tego. Możemy powiedzieć... Jest to niewłaściwe, ale zrób z tym, co chcesz, bo sami chcieliśmy demokracji. Jeśli chcemy demokracji, to każdy może wypowiadać swoje zdanie.
1: Również księży, księża.
2: Również księża powinni mieć wolność wypowiadania swojego zdania.
1: A czy kościół powinien być rozdzielony
2: od państwa? Całkowicie powinien być kościół rozdzielony od państwa. Naprawdę nie będzie tutaj teraz jakiś kardynał zabraniał księdzu mówić? Ale takie jest nauczanie kościoła przecież, nie? I księża, i biskupi się z tym zgadzają, nie? Że całkowicie powinien być rozdział kościoła od państwa.
1: Ale jak mówi to polityk, to jest to bronią przeciwko politykowi w Polsce.
2: Politycy znowu chcą coś ugrać przy tym, my musimy mieć swoją tożsamość i musimy wiedzieć jak postępujemy, jak żyjemy. Jako księża mamy pomagać w budowaniu demokracji, mamy wiedzieć właśnie w jaki sposób postępować i żyć. My jesteśmy odgłoszenia Ewangelii, a nie od rozwiązywania spraw państwowych. A to, że Kościół nie jest rozdzielony od państwa w Polsce, to komuś
1: pomaga albo szkodzi?
2: Ostatecznie wydaje się, że jest rozdzielony od państwa, tylko niektórzy wykorzystują kościół albo wykorzystują państwo dla własnych interesów. Właśnie w tym Dbając o demokrację powinniśmy cały czas szukać dróg takich, gdzie pozostawiamy wolność, nie chcąc wykorzystywać, manipulować drugim człowiekiem, tylko właśnie szukać tej drogi jednoznaczności, że ksiądz nigdy się nie opowiada po żadnej stronie w polityce, tylko zawsze po stronie prawdy i wolności a polityk zajmuje się dobrymi rozwiązaniami dla społeczeństwa, a nie teraz, że zmusza ludzi do tego, żeby wierzyli w jakąś jedną religię, bo to by było absurdalne. A to tak dobrze
1: brzmi, ale jak przychodzi do stanowienia prawa, to często argumentem w niektórych
2: przepisach jest religia. No, chociażby sprawa aborcji, czy in vitro. Po to mamy tylu posłów w parlamencie, żeby stanowili to prawo i żeby się zastanawiali wspólnie i to już jest sumienie tych polityków, czy oni rzeczywiście będą mieli tą, nie wiem, solidarność partyjną, że to, co każe przewodniczący, to tak wduszają, czy też nie. Toż oni muszą w swoich sumieniach rozważyć, czy postępują słusznie według prawa, czy też nie. A my przy wyborach głosujemy na tych ludzi i mówimy, tego chcemy, bo jest odważny, tego nie chcemy, bo nie jest odważny. I... W po prostu musimy mieć my odwagę wybierać ludzi właściwych, my, odważnych. My,
1: a, czyli nie tylko księża.
2: Bo obywatele, bo przede wszystkim ci, którzy głosują. A nie, że my wybieramy tych, którzy są popularni, bo się w telewizji pokazują, a później mamy pretensje, że oni źle rządzą i że nie mają odwagi, że jest dziesięciu przodowych polityków, którzy nadają jakiś ton, a reszta tylko w dusza guziki.
1: Mówiłem o tych ustawach, bo jednak księża zwłaszcza ci, im wyżej, tym częściej, e, zabierają głos w sprawie stanowienia prawa w Polsce. Czy
2: ksiądz Rakowski zabierał też głos w takich sprawach? Tylko mówimy zawsze o człowieku i o wartościach, jakimi my żyjemy w Kościele, ale na temat ustaw, czy jakichś polityków i ich zdania nigdy nie zabierają głosu. I też by uważam, że konkordat reguluje tą sprawę, że rzeczywiście my nie bierzemy udziału w czynnej polityce i nie mamy wpływu i jeśli byśmy przestrzegali tych prawa, które jest zapisane, byłoby bardzo dobrze.
1: Zostawmy na chwilę politykę, chociaż ona za chwilę pewnie i tak wróci. To ja pytałem o tą młodzież. Dużo jest dzieci, młodzieży, uczniów na lekcjach religii.
2: No u mnie jest dużo, bo rzeczywiście przychodzi duży procent uczniów na lekcje, z czego się bardzo cieszę, No i rozmawiamy o różnych ich problemach życiowych i o tym właśnie, w jaki sposób oni dzisiaj myślą, dzięki nim się odmładza. U mnie jest dużo, to znaczy, że nie jest mało? No 80% młodzieży w szkołach średnich w Poznaniu już nie chodzi na lekcje religii, także to jest znaczący procent. Czyli osoba katechety ma znaczenie? Wszędzie ma osoba znaczenie. To jest tak, że w parafii ksiądz proboszcz ma znaczenie, biskup ma znaczenie, prezydent ma znaczenie, dlatego, że jesteśmy tylko ludźmi. Nasze procedury i prawo nie zastąpi tego człowieka, charyzmy tego człowieka, ducha i to, co mówiliśmy tutaj na samym początku, że nie samo ustanowienie kogoś proboszczem czy katechetą czyni z niego autorytet, tylko to, jak on się zachowuje, jak on postępuje, czy on potrafi przyciągać ludzi, czy też nie.
1: No, kiedyś było inaczej. Kiedyś osoba księdza czy katechety większego znaczenia nie miała i tak mi było 100%, i tak było 100%.
2: Dzisiaj jest internet, każdy może się wypowiadać, każdy może wyrazić swoje zdanie i uczymy młodzież i ludzi do tego, żeby odważnie wyrażali swoje zdanie. I to jest konsekwencja tego, że w taki sposób wyrażają to zdanie. Czy to oznacza, że naprawdę czeka nas laicyzacja polska? Królestwo Boże, o którym mówił Jezus, pośród nas jest. I teraz, jeśli chcemy wykorzystać Kościół do jakiegoś społecznego życia, to możemy powiedzieć, że rzeczywiście Kościół będzie miał coraz mniejszy wpływ na życie społeczne w kontekście politycznym. Ale Kościół, wspólnota, wiara będzie miała wpływ na ten świat, dlatego że będą mieszkali ludzie dobrej woli na tym świecie żyjący Ewangelią i oni będą wybaczać, oni będą kochać i oni będą zapalać ludzi do nowego życia i w to wierzymy. Czyli że... Ja słyszę teraz
1: właśnie, że tutaj mam naprzeciwko siebie
2: człowieka w koloradce duchownego, którego nie
1: martwi to, że będą być może puste kościoły. Mm.
2: Broć Boże, mnie to nie martwi, bo celem naszym nie są pełne kościoły, tylko celem naszym jest miłość wzajemna. I nawet jeśli byłaby mała grupa ludzi w kościele, to i tak wierzę, że oni są w stanie zapalać ten świat do miłości. Nie przez ustawy, ale przez to, jak żyją, że stają się święci i że znają Ewangelię. Stop, stop, za, za słodko. <laughs> e, to może tak.
1: Przychodzą ci młodzi ludzie i o co pytają? O czym rozmawiają? O czym chcą rozmawiać?
2: Zmęczeni są młodzi ludzie. Dlatego, że szkoła jest bardzo wymagająca. System jest stary, pruski, w którym jest jakieś ciągle ocenianie, wymaganie, dyscyplinowanie drugiego człowieka. Z jednej strony mówimy im, wyrażaj swoją opinię, bądź wolny, myśl, decyduj o swojej płci, decyduj o tym, czy jesteś gejem, lesbijką, a z drugiej strony bądź posłuszny i siedź w ławce, bo dostaniesz uwagę. Jedynkę, czyli w ogóle to jest niespójne ze sobą, to co mówimy, a to co robimy. Ale to, to
1: niektóre, że tak powiem, obozy są spójne w tym, co mówią. <śmiech> czyli, że co? Zabraniają
2: się wyrażać. <śmiech> no niestety świata też nie zatrzymamy, że system edukacji właśnie powinien się zmienić i powinien być zreformowany po to, żeby właśnie... Ta młodzież wykorzystała wszystko to, co w niej jest najpiękniejsze, żeby nie byli umęczeni, żeby nie stawali się niewolnikami, ale żeby stawali się wolnymi. I tu jest zadanie Kościoła, żeby właśnie tych ludzi we wspólnocie y, uwalniać i cały czas im pokazywać. Jesteś wolny wtedy, kiedy nie grzeszysz, kiedy nikt nie może cię niczym zaszantażować. Hmm. Czy to oznacza, że religia jest tylko dla katolików? religia jest dla wszystkich, a wiara jest tylko dla katolików, bo dlatego, że człowiek jak wierzy w Jezusa, to on dopiero przemieni jego wnętrze. A religia ma aspekt właśnie społeczny, dlatego, że są różne tradycje, zwyczaje, trochę to definiuje też polskość, że ludzie, nie wiem, idą na święconkę, czy e, ubierają choinkę sobie na Boże Narodzenie, jakiś taki opłatek jest właśnie i to tak charakteryzuje Polaków. Więc religia, myślę, jest dla wszystkich, ale wiara jest dla Katolik.
1: No ale religia jest dla wszystkich, ale jednak jest wykładana, można powiedzieć, w rycie katolickim, bez patrzenia na inne religie. Nawet, nawet nie, nie tylko religie niechrześcijańskie, ale nawet odłamy chrześcijaństwa raczej są w tej polskiej religijności pomijane.
2: Jeśli jesteśmy w demokratycznym hmm. kraju, no to każdy ma prawo ewangelizować tutaj, nawracać, nie? więc protestanci, muzułmani, buddyści mogą użyć wszystkich środków, jakie tylko mają do tego, żeby namówić ludzi, my wierzymy w to, w co wierzymy, przyjdźcie do nas. Dlatego katolicyzm jest przytłaczający, bo po prostu jest dużo katolików, ale myślę, że w naszym kraju każdy może się wypowiedzieć. Hmm. Nie wiem, czy jest w Polsce gdzieś szkoła, gdzie
1: katechetą jest muzułmanin. No ale może jest, nie wiem, nie wiem, nie sprawdzałem.
2: Myślę, że mogliby skorzystać z tego prawa, bo to prawo chyba nie dotyczy tylko katolików, ale wszystkich innych religii zarejestrowanych w Polsce, że jeśli byłaby znacząca liczba uczniów, to wtedy może być nauczyciel od danej religii i on może uczyć. Dobra, jak wygląda y, lekcja religii księdza? Jest odpoczynkiem, lekcja religii. Jest modlitwa? Nie. Nie ma. Czasami uczniowie sami proszą o modlitwę, bo kogoś mama jest chora albo coś ważnego jest, ale modlitwa jest tylko wtedy, kiedy oni poproszą, kiedy wychodzi to oddolnie. A oni znają modlitwy? My tak nie uczymy, że tak. mają znać modlitwy. Modlitwa, to nie jest, klep to jest klepanie, tak? to, jest to jest medytacja, cisza, że oni myślą o Bogu z miłością, wierzą, że On uczestniczy w ich życiu. E, to jest tak, że co, mielibyśmy się nauczyć jakiegoś języka rozmawiania z rodzicami. No nie, z rodzicami rozmawiamy normalnie i tak samo z Bogiem rozmawiamy normalnie. Więc modlitwa to jest myśl, która biegnie do Boga. Odbija się niejako od Niego i wraca do nas. I jest to relacja między mną i Bogiem w miłości. Bóg nie jest sędzią, ale jest Bogiem I bliskim. Jak żyje takiej lekcji religii, nie widziałem. My, czyli więcej księży, tak prowadzi religię? Odważni księża, którzy rzeczywiście nie boją się, że będą przez kogoś zaatakowani. Tak robią i wiedzą, że to dla nich jest ważne, bo sami chcą być wolni. Więc dlaczego mieliby uczyć kogoś, czegoś, co sami nie lubią.
1: Czytałem ostatnio taki artykuł, w którym księża anonimowo, ale ewidentnie odważni, mówili o tym, że zupełnie się ta, ten język ich rozmija z językiem biskupów, tego starszego pokolenia księży. Mówią, że to, co biskupi piszą w swoich listach do, do parafian, do wiernych, zupełnie nie trafia do tych wiernych, bo mówią językiem, którego ten świat nie rozumie, albo nie chce rozumieć, albo w ogóle nie słucha.
2: Ostatecznie w tym wszystkim, w Kościele dla nas wewnętrznie, najważniejsza jest miłość wzajemna. Tak jak ja często się nie zgadzam z moim ojcem w jakichś poglądach, czy światopoglądzie, tak samo z arcybiskupem moim, Gądeckim. Nie muszę się zgadzać we wszystkim, dlatego że on ma 74 lata, a ja 37, ale łączy nas miłość czyli ja z miłością go słucham, a on z miłością pozwala mi na moje szaleństwa i myślę, że rzeczywiście to jest coś niesamowitego, że on znosi wszystko to, co ja robię, czyli toleruje moją młodość i fanaberię i to jest jego wielkość, że on nie musi w tym wszystkim uczestniczyć, nie musi tego popierać, ale jeśli toleruje i pozwala mi się wyszaleć, to już jest wielki. Hmm.
1: Ale nie trafia do młodszego pokolenia ze swoim przekazem.
2: Nie musi. Po to ma nas, młodszych księży, którzy w jego imieniu pracują w szkołach, w parafiach. Po to oddajemy się mu niejako na służbę i mówimy w twoim imieniu. Będziemy wszędzie tam i on nam błogosławi i pozwala rzeczywiście robić wiele. Nie jest kontrolującym szefem, tylko jest naprawdę wolnościowy. Już nie
1: pamiętam, który z hierarchów, ale w pewnym momencie stało się to popularnym stwierdzeniem, że za laicyzację odpowiada nie Kościół, tylko media. A to nie jest trochę tak, że księża powinni posypać głowę popiołem i że to oni w pierwszej kolejności od odpowiadają za to, czy ludzie wierzą, czy nie wierzą i jak wierzą?
2: Pierwsza, pierwsza rzecz to musimy w ludziach wzbudzić tą wiarę. Czyli odejść od klerykalizmu. Dzisiaj wydaje się, że Kościół jest utożsamiany z biskupami i księżmi. I teraz wy coś zróbcie. Jeśli to są moje wartości, którymi żyję, teraz mówię o świeckich, jeśli jestem ojcem, mężem i żyję wartościami chrześcijańskimi i są one dla mnie ważne, to ja chcę te wartości przekazać swoim dzieciom. Ja chcę te wartości przekazać moim przyjaciołom, ludziom, którzy żyją dookoła mnie. I skoro dla nich to są ważne wartości, to oni mogą zmieniać ten kościół, bo wspólnota kościoła jest nie tylko zbudowana z, księżmi, z księży, ale przede wszystkim z tych świeckich. I Jeśli my obudzimy w tych ludziach właśnie tą odpowiedzialność i damy im tą wolność, to oni zaczną budować ten kościół od nowa, mówiąc nowym językiem. I to się dzieje w naszej parafii na łacinie właśnie.
1: No tak najciekawsza parafia w Poznaniu i najmłodsza, tak?
2: Najmłodsza. W bloku. Tak. Yy, I ona coś zmieniła? Trudno mówić, że coś zmieniła. Na razie działa od września, także to jest pół roku. Yy, ale przede wszystkim widzimy, że nie wszystko wisi tam na mnie, że mimo, że jestem tam sam jako ksiądz, to mam wspaniałych ludzi, którzy razem ze mną współtworzą tą parafię, którzy biorą odpowiedzialność, którzy zastanawiają się, jak głosić Ewangelię, jak kochać drugiego człowieka, jak pomagać drugiemu. I to już jest dużo.
1: Ja ciągle rozmawiam z księdzem, który pokazuje w tej chwili, jak poszerzać wiarę, ale jednocześnie mam wrażenie, że nie kłóci się to z poglądem bardzo wielu Polaków, mam wrażenie dzisiaj, również słuchaczy naszego podcastu, którzy y, słysząc coś takiego powiedzieliby moment, moment, moment. Religia to jest coś, y, opium dla mas, zaorać, y, odczepić ich za dużo zła popełniła.
2: Religia jest czymś wspaniałym, dlatego, że tak jak w moim życiu, wszystkich przyjaciół, ludzi, wspólnotę, poczucie wartości, wspólne wakacje, wyjazdy, wspólne wartości, odkrywanie tego świata, wszystko tego doświadczam w Kościele. I Bóg daje mi w tym Kościele wszystko to, co najpiękniejsze. Ale celem naszym nie jest chodzenie na Eucharystię, czy odprawianie nabożeństw. nabożeństwo. I Eucharystia jest środkiem do tego, żebyśmy my właśnie wzajemnie siebie kochali, żebyśmy potrafili nadstawiać drugi policzek, znosić jeden drugiego i wybaczać sobie ciągle. Ale można być takim człowiekiem, nie wierząc. Trudno być takim, bo po co, jakbym nie wierzył, to bym chciał miażdżyć tych, którzy są słabsi. No nie znam wielu ateistów, którzy naprawdę są dobrymi ludźmi. Mogą być. My po prostu po się prostu im się udało. znaczy Chcą tacy być, nie ale nie muszą tacy być. A my po prostu wybraliśmy tą drogę, idziemy nią razem i nie musimy się w nieskończoność zastanawiać, czy ten obok teraz myśli tak, czy myśli inaczej. No wiemy, jak myślimy. Jezus jest naszym Panem. Oj
1: znam wielu ludzi, którzy uważają się za katolików, obnoszą się z katolicyzmem
2: i trudno o nich powiedzieć, że są dobrymi ludźmi. To już trudno, bo może są religijni, a nie wierzący. A, może tak. Chodzi o tych, którzy wybrali Jezusa na Pana swojego życia i znają Ewangelię. Wielu katolików uważa, że czytanie Słowa Bożego jest niepotrzebne, bo Kościół nam wszystko mówi. A jednak jest fundamentem poznania Jezusa, wchodzenie w medytację, w ciszę. Tylko to może nam jakby pozwolić znaleźć prawdę. Inaczej stajemy się obiektem manipulacji, kiedy nie mamy wiedzy i nie mamy wolności wewnętrznej.
1: Aha, to, to znowu do polityki wróciliśmy. E, do wiary, cały no, czas do wiary. Prędzej czy później, no, no, bo trochę to mi dzisiejszej propagandzie odpowiada. E, to, to zapytam jeszcze o jedną rzecz. Bo tak jak, so, ja to, jako po... ksiądz hmm? jeszcze
2: powiem hmm? szybko, że jako ksiądz mogę ludziom powiedzieć budujemy złoty ołtarz i w ten sposób oddamy cześć Bogu i ludzie pokiwają głową. Tak, budujemy złoty ołtarz. Rzeczywiście, to jest dobre. Ale mogę powiedzieć kochamy bliźnich, robimy coś dobrego dla tego świata, służymy innym i oni powiedzą, tak, też to jest dobre i mogę moją siłę jako księdza wykorzystać do tego, żeby budować kolejny ołtarz albo służyć drugiemu człowiekowi i dlatego tak ważne jest, żeby księża odkrywali prawdę, do czego powołuje nas Chrystus w naszym życiu bo tylko i wyłącznie wtedy jesteśmy w stanie nie podlegać tej manipulacji, tylko ciągle iść do ja prawdy. Ja pomyślałem,
1: że będzie twarda rozmowa o faktach,
2: a my mówimy o Chrystusie. To
1: jest fakt. No tak, 20 lat żywy i 2000 nadal lat, żyje, temu. nadal żyje. No, to, to rozmowa niemalże, ateisty z księdzem, którego za chwilę ktoś wyzwie od ateistów. Dobra, symbole: pomniki Jana Pawła II powinny być.
2: Obojętne. Janowi Pawłowi drugiemu zależało na tym, żeby zapisać je w sercach, a Ale nie jak w pomnikach. Jest,
1: jak jak ktoś zburzy, to będzie świętokradztwo?
2: No, po co burzyć? To w ogóle budowanie. Jan Paweł II wielokrotnie mówił, nie budujcie mi pomników, więc myślę, że on ma dystans do tego, no co i powstało. No
1: powstało ich jakieś tam tysiąc <laughs> albo dwa.
2: To jest wyraz naszej słabości niestety, nie? że myślimy sobie jakiejś radzieckiej mentalności cały czas, że myślimy, że ten pomnik upamiętni człowieka a nie to, co on nam zostawił. Ja raczej, jak żyję tym, co Jan Paweł II mi zostawił, pomniki są mi obojętne. A krzyż? Krzyż, symbol. Symbol? krzyż sam w sobie nie jest święty, jak żaden przedmiot, nawet obraz Matki Boskiej Częstochowskiej nie jest święty sam w sobie, ale krzyż nakierowuje mnie na tego, który mnie zbawił. I
1: no to, to już przerywam, to już przerywam. Dobrze, w Sejmie wisi duży krzyż. nieco chyba nie działa z tym nakierowywaniem.
2: Nie wiem, kto miał jaką intencję, żeby go tam powieszać.
1: Powinien wisieć? Dobra, dobra. Tego nie widać na nagraniu. Ksiądz nie odpowiada, ale robi minę, której nie potrafi odczytać.
2: Bardziej by mi zależało na tym, że ci, którzy tam się opowiadają jako wierzący, żeby postawą swojego życia pokazywali, że są wierzący, niż to, że wieszają krzyże wszędzie.
1: A dla niektórych, właśnie... Dla katolików wierzących to jest ok, dla e, polityków nie wiem co to jest, bo ich tłumaczenie niekoniecznie muszę dawać mu wiary, a dla niektórych to jest symbol zawłaszczenia przez e, e, nie tyle religię, co przez kościół jako instytucję miejsca.
2: Kiedy chrześcijanie, kiedy chrześcijanie zaczną myć nogi i służyć, tak jak Jezus to zostawił nam podczas ostatniej wieczerzy. Wstał od stołu, zaczął myć nogi swoim apostołom i pokazał, ja jestem ostatni, ja jestem pokorny. Jeśli katolicy zaczną taką postawą żyć, nikomu nie będzie przeszkadzało, że taki krzyż wisi, dlatego, że będzie to spójne. Jeśli dzisiaj katolicy chcą dominować i chcą rządzić, a nie chcą naśladować Jezusa, to ten krzyż denerwuje ludzi. I to jest jakby zaprzeczenie wszystkiego, co zostawił nam Jezus. Ja nie wiem, czy ksiądz się nie naraża. Celem moim jest, żebym też został ukrzyżowany, tak jak Jezus. Więc jakby muszę mówić prawdę. Chciałem powiedzieć, że
1: i tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć, ale może, może to nie był optymistyczny akcent. Nie życzymy tego księdzu. Dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać. Dzięki. Dzięki. druga rozmowa z Martą Danielewicz, dziennikarką, obecnie Gazety Wyborczej, ekolożką, tak można chyba powiedzieć, a na pewno specjalistką od ekologii. Z tym zastrzeżeniem, że rozmowa ta była nagrywana bardzo dawno temu, bo jeszcze w styczniu, tuż po świętach, Bożego Narodzenia czego przebłyski w tej rozmowie słychać ale ze względów technicznych możemy opuścić dopiero teraz, choć nic nie straciła na aktualności były trzy spraw, które się dzieją tu i teraz w tym mieście i będą się pewnie działy przez następne lata. Zapraszam No to trudne pytanie na dzień dobry Choinka prawdziwa czy sztuczna? Prawdziwa A dlaczego?
3: Bo moja siostra nimi handluje i nie wypada nie kupić. A to
1: nie szkoda lasu?
3: No pewnie szkoda lasu. A, czy nie, właściwie lasu to nie szkoda, bo ona jest ze z szkółek leśnych. To, to, to nie las, to, to gdyby, nie fragment. Gdyby lasu. nie Boże
1: Narodzenie, to by nie rosła, tak?
3: No, z pewnością tak.
1: E, a pytam o, tą, o to drzewo, bo tych drzewek w Poznaniu... No właśnie, tutaj jest pytanie i dlatego będę Cię pytał o opinię, a, a nie, niekoniecznie o, o same fakty, bo dwie strony sporu się spierają, że drzew i zieleni w Poznaniu ubywa, a druga, że wręcz przeciwnie, że jest świetnie. No to jak tak naprawdę jest w tym Poznaniu?
3: To, są, to jest pytanie, z którym można zadać nie tylko Poznaniowi, i też lasom państwowym, czy każdemu innym, innemu samorządowi. I każdy odpowie, że, że zieleni przybywa, a mieszkańcy powiedzą, że jak to, skoro nam wycinają kolejne drzewa. No i to są fakty. Fakty są takie, że zieleni może w tabelkach danych przybywać w Excelu. Faktem są też wycinki. No to, to są rzeczy, których nie można podważyć. No i jak to jest, że tej zieleni mamy więcej, a jednak mamy jej mniej? No, no bo jej nie widzimy tak naprawdę. No, przychodzą nowe, nowe sadzonki, które są albo niewielkich rozmiarów, Albo no nie są w stanie zastąpić drzew, z którymi jesteśmy też związani w jakiś sposób emocjonalny. Myślę sobie tutaj o tych drzewach na 27 grudnia, o które jest tak naprawdę w ostatnich miesiącach największa batalia w Poznaniu, no bo de facto to, co widzimy na wizualizacjach wygląda świetnie reprezentuje się tak, że przecież można by powiedzieć, o co tym ludziom chodzi i skąd te 12 tysięcy podpisów pod petycją, by, tych, by te liche leszczyny zachować. Ale? No ale, ale i to jest też fakt, na który zwrócili uwagę naukowcy, znaczy rada, rada powołana przy prezydencie Poznania właśnie, żeby doradzać w kwestiach zieleni w swojej opinii sugerowali, że te leszczyny no, nie rosną w odpowiednich warunkach Pytanie, jakie drzewa mogłyby tam rosnąć w odpowiednich, znaczy dla jakich byłyby odpowiednie, skoro, skoro te już rosną tam bodaj 40 lat. No ale właśnie oni zwrócili uwagę na to, że ta więź emocjonalna, która łączy w ogóle mieszkańców Poznania z tymi drzewami jest nie do przecenienia. Znaczy jest to coś, jest to, jest to pewien pewna cecha, która powinna powodować to, że te drzewa powinny zostać.
1: No, ale jak to brzmi? Więź emocjonalna. Tutaj <głos> są z, z drugiej strony samorządowcy, wielkie budżety, projekty, przetargi. E, chyba więź emocjonalna nie broni żadnego projektu.
3: No niestety, z, chyba się nie zdarzyło tak, żeby broniła. Aczkolwiek yy... Nie wiem, nie mogę sobie teraz przypomnieć w głowie, ale mam nadzieję, że gdzieś tam powstały, czy zostały zmienione projekty właśnie po to, żeby pewne drzewa, drzewa zachować. Pamiętam, jak jeszcze pracowałam w Głosie Wielkopolskim i pisałam o takiej śmiesznej ścieżce pod Poznaniem, która powstała i ta ścieżka to były takie zygzaki. I, i ta ścieżka powstała dlatego, że nie można było wyciąć drzew, bo w tych drzewach m, żył jakiś owad m, pod ochroną. I pamiętam, że wtedy, te kilka lat temu, bardzo się śmiałam w ogóle z tego tematu i to było takie zabawne, że ci ekolodzy to trochę przesadzają, bo ta ścieżka tak faktycznie śmiesznie wygląda, a dzisiaj sobie myślę, że te ścieżki można tak prowadzić. W sensie, skoro te x lat temu można było poprowadzić ścieżkę zygzakiem, żeby zachować drzewa, w których żył owad objęty ochroną, to równie dobrze można ochronić każde inne drzewa i te projekty zmieniać właśnie po to, żeby żeby nie utracić tej zieleni. Dla mnie chyba takim największym, najgorszym w ogóle przykładem tego jak źle zachowano i potraktowano zieleń to jest starołęka Mała. Tam powstał taki projekt budowy placu zabaw w miejscu dzikim, niezagospodarowanym. No, generalnie komuś może się wydawać z zewnątrz, że brzydkim ale o znaczeniu, jeżeli chodzi o ekologię, o bioróżnorodność, spory. No i tam też była silna ochrona tych drzew. Niestety wszystkie wycięto, mimo że już tam próbowano się dogadywać i gdzieś tam miasto obiecywało, że być może te projekty zostaną zmienione. No, Ktoś tam, ktoś tam zawalił, no drzewa wycięto. I pamiętam, że rozmawiałam wówczas z dendrologami z Uniwersytetu Przyrodniczego i oni powiedzieli mi, znaczy przyznali mi, że, że to jest tak, że często te plany, które tworzymy, to, to projektanci nawet nie odwiedzają tych miejsc, nie? dla których <grytanie> projekty są tworzone. Znaczy tak naprawdę, jeżeli, jeżeli robią to jakieś filmy w ogóle z zewnątrz, no to też nie czułem jakichś y, y, właśnie emocjonalnych powiązań z miejscem, y, nie czują tego, co, co może czuć y, lokalna społeczność. I bardzo ważnym wydaje mi się, byłoby to, żeby jednak miejsce urzędnicy byli bardziej wrażliwi na te kwestie. To znaczy, żeby nie traktowali tego tylko w kwestiach y, y, liczb w Excelu, tylko właśnie traktowali to trochę szerzej. Znaczy też ze względu na to, że to może później się odbić w wynikach wyborów kolejnych, ale też dlatego, że z, z takiego zwykłego szacunku dla, dla, dla mieszkańców, dla drugiego człowieka. No skoro ktoś czegoś bardzo nie chce, żeby to się działo i, i to, to nie jest pojedyncza osoba, a, a wielotysięczna grupa osób, no to spróbujmy spróbujmy znaleźć jakiś konsensus.
1: No to tutaj przerwę, bo jednak w rozmowach, w tych dyskusjach nie, mimo że one są emocjonalne, to nikt o emocjach nie mówi, mówi się o liczbach. I ten spór już dawno przestał wyglądać, dawne spory, kiedy e, szaleni ekolodzy przywiązywali się do drzew, wszyscy zastanawiali się, co tam e, szumi w głowach, no, nie byli uznawani za normalnych, a z drugiej strony e, stał rząd garniturów, e, który mówił, pukał się w czoło, jak, jaki kryzys klimatyczny, jakie ocieplenie klimatu i tak Mam wrażenie, że dzisiaj takich ludzi, wątpiących w kryzys klimatyczny jest już coraz mniej, chociaż nadal są niektórzy się pojawiają wysoko, no, ale władze Poznania na, na przykład nie, nie, nie kwestionują tego. Nie,
3: absolutnie. Mamy w ogóle bardzo dobrze wykształconych urzędników od zieleni tak naprawdę.
1: No i nawet, którzy mówią, że przybywa, mówią o tych procentach, że tutaj 2%, tam 7,5%, tutaj 1500 krzaków zasadzono i tak dalej, i tak dalej. Można rzucać liczbami. A z drugiej strony mamy całe koalicje, koalicja za zieleń i tak dalej, które mówią głośno i wyraźnie, że coś jest nie, nie tak, że Poznań, że betonoza, tak, słowo klucz, że nie idziemy w dobrym kierunku. I do mnie te głosy dosyć przemawiają, kiedy, kiedy słyszę oparcie się w przyszłości, nie? że tu i teraz jest fajnie i zielono, tylko że za 20-30 lat to my musimy mieć tutaj puszczę, bo inaczej się ugotujemy. I, I co, i nikt ich nie słucha? To może przez te emocje?
3: <głos> nie wiem, czy to przez te emocje. Pewnie trochę tak. Pewnie trochę są brani y, y, znowu jako rozemocjonowani, ekolodzy, którzy katastrofę, o katastrofie klimatycznej mówią jako o czymś, y, czymś tragicznym, y, y, co, co, y, co po prostu zrówna, y, zrówna ziemię. Ale prawda jest taka, że ta katastrofa klimatyczna ona już jest. Znaczy, my ją tak odczuwamy stopniowo, nie? Znaczy latem jest nam za gorąco. Żaby
1: Dokładnie, trochę, tak,
3: tak. tak. To, to tak dostępuje bardzo, bardzo, bardzo powoli. I wydaje nam się, że po prostu dosadzając drzew w donicach albo wycinając las pod kolejną ścieżkę rowerową, my sprawiamy, że my do tych zmian klimatu się dostosowujemy. Tylko prawda jest taka, że zmiany klimatu mam wrażenie, znaczy inaczej, my musimy chyba zrozumieć, że nie jesteśmy w stanie dostosować się do zmian klimatu że tak naprawdę człowiek jest czymś, czym, czym, co przeszkadza tak naprawdę w dostosowaniu się. Gdyby ta natura zostawiła, bo zostawilibyśmy ją dziką i, i, i nieruszoną, to pewnie ona by w jakiś sposób się obroniła. No ale w związku z tym, że już jesteśmy na tym świecie, że te zmiany klimatu wynikają z naszej działalności i, i są wynikiem tego, że, że to my produkujemy zbyt dużo gazów cieplarnianych i, 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 i CO2, oddajemy do atmosfery, no to, no to musimy znaleźć jakiś taki konsensus, taką jakby wspólną drogę w tej katastrofie klimatycznej. By... I chyba
1: każdy widzi go inaczej.
3: Tak. I niestety każdy widzi go inaczej. A, a, i, I to jest chyba największy problem. To znaczy, ja nie uważam, żeby władze Poznania deprecjonowały fakt, że, że mamy do czynienia z katastrofą klimatyczną. Tylko im się wydaje, że to, co na dzisiaj są w stanie zrobić, to jest wystarczające. A ekolodzy... W, w, jakby wkładają w szpilkę i mówią, nie, wy możecie jeszcze więcej. Wy możecie albo coś zostawić, albo możecie coś więcej dosadzić. Przykład, na przykład przebudowa areny. To też koalicja za zieleń i, i prawo do przyrody mocno pro, oprotestowały projekt, który powstał w związku z przebudową areny, która by the way jeszcze nie, nie, nie nastąpiła, ale powiedzmy, że nastąpi. Wierzę w to. No i wówczas też władze miasta uznały, że, że to jest takie, że to nie jest ok, że, że, że te stowarzyszenia się czemuś tam sprzeciwiają, no bo przecież projekt powstał jak najbardziej ekologiczny. Ale okazało się, że dało się dojść do jakiegoś konsensusu, dało się wypracować, dało się zostawić, dosadzić jeszcze więcej drzew, zrobić retencję taka, która powinna być. Więc to jest też taki przykład, że że jednak da się potraktować serio stronę ekologiczną, da się w ogóle podejść z nią do takich uczciwych rozmów. I ja mam wrażenie, że też strona społeczna, ekologiczna ją tak nazywam w skrócie, ale wiadomo, że to nie tylko są ekolodzy, ale też różnych innych zawodów osoby, no to oni mam takie poczucie, Trochę żalu do miasta, no bo odbył się poznański panel obywatelski, w którym uczestniczyli, uczestniczyli um, mieszkańcy wylosowani i, 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 i którzy, którzy brali naprawdę czynny udział. znaczy To nawet urzędnicy miejscy potwierdzali w rozmowach ze mną, że byli w szoku jak mieszkańcy Poznania są w stanie uczestniczyć w rozmowach na temat ekologii, zmian klimatu, czyli czymś, co wydawałoby się nie wszystkich jest w stanie zagrzać i interesować, ale, ale okazuje się, że to, że to był bardzo dla nich temat ważny. I ja przysłuchiwałam się kilku takim spotkaniom, tym warsztatom takim, które były otwarte jakby dla wszystkich, można było podsłuchać co tam, o czym się tam rozmawia. Ja pamiętam, jak jedna z pań właśnie mówiła o zachowaniu e, ogródków działkowych. O, o tym, że ona by nie chciała, żeby te drzewka e, e, zniknęły e, z, z krajobrazu przed jej blokiem. I to były takie bardzo, bardzo proste rzeczy, na które e, mieszkańcy Poznania zwracali uwagę. No i, i, i to jakby dawało nadzieję właśnie takim grupom ekologicznym na to, że, że, że te rozmowy o zieleni, o ekologii, o zmianach klimatu w mieście Będą tak traktowane na poważnie. Na, na, na poważnie będzie traktowana strona społeczna. Jest... No nie, no bo, no bo co, co po tym panelu? No właśnie. Wypracowano pewne, pewne, pewne uzgodnienia, pewne, pewne zasady, które można by wdrożyć, czy są wdrażane. No właśnie niekoniecznie. I z tego rozlicza między innymi miasto, koalicja za zazieleń, prawo do przyrody, klub przyrodników poznańskich.
1: Kiedyś się spieraliśmy, bo ja sugerowałem, że ciało doradcze nie powinno być ciałem doradczym, tylko decydującym o zieleni w mieście. Ale... To nie, to nie rozmowa ze mną, tylko z tobą. Więc może pytanie. gdybyś, Gdyby Marta Danielewicz mogła decydować o zmianach dotyczących ekologicznych zmianach, czy zielonych zmianach w Poznaniu, to jaki byłby to ciąg decyzji? Czy może jedna by wystarczyła?
3: Chyba. Wydaje mi się, że, że właściwie miasto Poznań, ja też to wtedy w tej rozmowie z tobą no. podkreślałam, że miasto Poznań ma wszystkie narzędzia. Do tego, żeby i rozmawiać z, z grupami ekologicznymi i je wdrażać. No
1: ale co z tego?
3: No właśnie, i czemu tego nie robi? Nawet, żeby to jest kluczowe pytanie w ogóle do, do miasta. Czy znaczy, y, ja nie znam, y, nie, nie jestem w stanie Ci podać gotowej recepty, bo musiałabym wiedzieć, dlaczego to jest blokowane. I, I to jest coś, co jest ponad mną, ponad ciebie, ponad, ponad mieszkańców, e, gdzieś, e, e, nie wiem, czy, czy to wynika z jakichś osobistych względów. A może to
1: się nie opłaca po prostu. Być
3: może się to nie opłaca, ale czy opłaca nam się za 15 lat grzać się w, w, na, betonowym, na betonowym placu? albo szukać y, tych pięciu drzew, pod którym można stanąć y, y, w spokoju i, się, i nie dostać udaru słonecznego.
1: No to śmiała teza teraz będzie. Poprzednim władzom Poznania zarzucano, że chodziły na pasku deweloperów tych deweloperów, którzy sprzedają swoje osiedla, apartamenty, zawsze z takimi pięknymi nazwami. Tutaj zielone coś, tam kasztanowe coś po, pod lipami, kasztanami, innymi drzewami. A te wszystkie osiedla okazują się zestawem betonowych klocków, przy których rośnie trawniczek 2 na dwa. I to jest to całe Oj, zielone.
3: Żeby był ten trawnik. No jeszcze z słusznej trawy, <laughs>
1: powiedzmy. I może to oni mają największy głos w Poznaniu.
3: No, z pewnością. No, mówisz, co się mówiło o, o dawnych władzach no, Poznania. O,
1: może się nie zmieniło nic.
3: O aktualnych mówi się jeszcze gorzej.
1: A jak się mówi o aktualnych władzach? Ja nie słyszałem.
3: A to musiałbyś porozmawiać z ludźmi. Ale nie, nie, no, poczytaj, poczytaj sobie komentarze dotyczące przyszłej zabudowy sołacza. I Ja tu nie mówię o komentarzach ze strony anarchistów, którzy bardzo mocno bronią tych terenów przed większą zabudową. E, ale mówię o komentarzach osób, które po prostu na Sołaczu mieszkają też, nie? E, to o, o tym, że, że, że e, deweloperzy mają wciąż dużą władzę jakby w Poznaniu, e, mówi wiele osób. Natomiast e, chciałabym też powiedzieć, że znajdują się czasami e, przedsiębiorcy, inwestorzy, deweloperzy, którzy są w stanie coś dać od siebie. Nie, znaczy nie chcę tutaj reklamować jednej konkretnej firmy, ale tak się składa, że to ona zapoczątkowała w Polsce, w Poznaniu, klas, las kieszonkowy, czyli las taki składający się z drzew, które, które gdzieś tam porosną właśnie na takim terenie przy należącym do dewelopera.
1: To też widziałem w internecie krytykę tego lasu, że jakieś kikuty z ziemi wystają.
3: No to... Nie, to krytyka chyba była tego, że miasto poszło później hmm. za ciosem i też robi ten, ten, ten las kieszonkowy, ale to dobrze. A czy tych lasów kieszonkowych powinno w postaci powstawać jak najwięcej? Bo są badania na temat tego, że, że one. Mm, że jakby ich udział w ogóle w, 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 przy, w przyrodzie, w bioróżnorodności Poznaniu jest dosyć duży, tylko musi być ich sporo w kilku właśnie takich, w kilkunastu, w kilkudziesięciu różnych miejscach, które do tej pory po prostu były albo betonowe, albo kompletnie niezagospodarowane. Nie? Także nie chcę tutaj ani bronić deweloperów, ani mówić, że, że ktoś chodzi na ich pasku, ale no, no prawda jest taka, że, że, że ten biznes z przyrodą mimo wszystko wygrywa. Nie? To, to zresztą Bogdan Hojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego, kiedyś w rozmowie ze mną przyznał, że problemem jest to, że od deweloperów się nie wymaga. Nie wymaga się tego, żeby tworzyli niecki retencyjne, a później mieszkańcy tych bloków nowo wybudowanych skarżą się, że przy, na tych błyskawicznej powodzi ich podziemne parkingi są zalane. No ale są zalane, no bo to wina deweloperów, że nie pomyślał o tym, że, że yy. Że miejski, miejska kanalizacja nie jest w stanie, od, burzowa nie jest w stanie odprowadzić takiej ilości wody, która spadnie w ciągu pół godziny podczas letnich burz. A tych letnich burz zdaje się jest coraz więcej i głównie to właśnie w miastach, no bo przez te tak zwane mi, miejskie wyspy ciepła, one przyciągają te zjawiska ekstremalne.
1: A może to jest potrzebna nie dobra wola, tylko zmiana prawa?
3: tak. Tak, tak, tak. tak. To było powiedziane wprost, on mówił o tym wprost, że, że konieczne jest zacząć wymagać. Tylko pytanie, czy na poziomie rządowym, czy nawet, czy dałoby to radę stworzyć na poziomie samorządowym, żeby więcej wymagać od, od deweloperów.
1: No, tam przykład, mieszkałem na takim osiedlu, gdzie 30% terenu miało być terenem zielonym. I w myśl przepisów był to teren zielony, bo położono betonową kratkę z przerwami e, tam wielkości powiedzmy 5 na 5 centymetrów, w których jakieś kępki trawy mogły rosnąć. To był parking. I parking był terenem zielonym. Przepisy pozwalają.
3: No niestety. Ale to są przepisy y, y, odgórne. To hmm. chyba nie są tworzone tutaj na... na
1: Czyli jeżeli władza na samej górze nie zmieni, to... Tak. To co by Marta Danielewicz zmieniła w Poznaniu? Tak w punktach.
3: <głos> Co bym zmieniła w Poznaniu? Zaczęła rozmawiać z, ze stroną społeczną, z tymi aktywistami i szalonymi ekologami, ale rozmawiać, rozmawiać, a nie traktować ich z góry i z buta i traktować jako gorszych, czy głupszych, czy mających jakiś prywatny interes, bądź wyrzucającym ich, że, że, że robią to w odwecie za jakieś prywatne krzywdy serio zacząć traktować kwestię tego, że miasto musi się dostosowywać jeszcze bardziej do nadchodzących, nadciągających zmian klimatu, chciałam się właśnie poprawić, że one właściwie już się dzieją, nie? Znaczy to jest... My jesteśmy ze wszystkim opóźnieni o 10 lat, ale kto 10 lat temu mógł przewidzieć, że latem temperatura będzie wynosiła prawie 40 stopni Celsjusza. Na początku listopada będziemy chodzić jeszcze bez szalików i czapek Chciałem i nie będziemy... Że
1: byli tacy, którzy to przewidywali, tak. ale tutaj takie kółka na czołach kręcono, jak, ich, jak mówili.
3: Tak, 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 nie? No ale mówię jakby w szerszym kontekście o społeczeństwie, nie, że, jak, że my jako społeczeństwo nie byliśmy w stanie tego przewidzieć, a dzisiaj my już to odczuwamy, widzimy, więc, więc wiemy, że to jest jakby realne. Nie? I, i, I w związku z tym y, ten głos społeczny jest bardzo ważny, żeby go, bo, go serio y, traktować, a nie jak y, no, po prostu y, szalonych idiotów y, albo zacietrzewionych y, y, aktywistów. To, to chyba byłoby pierwsze, co bym przede wszystkim zmieniła. Nie zmieniałabym struktur, czy nie wiem, nie, 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 nie dorzucała kolejnych osób, które miałyby być odpowiedzialne za, za takie kwestie, bo myślę, że te ruchy miasta w sprawie powołania takiej rady właśnie, jak to zrobił prezydent Jaśkowiak, czy, czy w ogóle takiego panelu obywatelskiego, one były dobre, tylko, tylko zróbmy coś z tym. Znaczy, Na teorii się skończyło. Tak, tak, tak. Wykorzystajmy to w praktyce. Wykorzystajmy tą wiedzę w praktyce, nie róbmy wielkich akcji happeningowych z kolejnym sadzeniem drzew w miejscu, gdzie i tak już był, był, był teren zielony, tylko, tylko starajmy się właśnie jakby kolejne przestrzenie miasta odbetonowywać, nawet jeżeli prog już jest skończony. Znaczy myślę sobie o takim rynku azarskim, gdzie rada, rada, osiedla i mieszkańcy pokazują kolejne miejsce, gdzie można by go odburkować, nie? I to jakby nie ma, nie ma co się obrażać. czy znaczy ja rozumiem, że ten projekt powstał w 2015 roku, ale mm. trzeba zrozumieć, że on może niekoniecznie już dzisiaj odpowiadać na nasze potrzeby. Znaczy 2015 rok, a 2022 rok dzieje 7 lat, jeżeli dobrze liczę. W związku z tym jest to, jest to kawał czasu wbrew pozorom. Nie patrzeć
1: na pieniądze? Rynek Łazawski kosztował, nie pamiętam, żylę, ale to było kilkadziesiąt milionów złotych.
3: Tak, znaczy... No ale powiedz mi, czy koszt y, zerwania kostki brukowej musi być tak wysoki? <gry> y, czy musimy sprowadzać tam platany, które kosztują bardzo dużo tysięcy złotych? Y, czy możemy na przykład postawić na zielenie niską? Albo y, no, spróbować z jakimiś...
1: Platan rzu daje cień jednak. To nie przekreślałbym no tak. tych platanów.
3: No tak, ale musimy na nie poczekać. Znaczy, no te 15-letnie, które są sprowadzane, no to jest szansa, że, że, że za kolejne 10-15 lat, no to one już już będą całkiem, całkiem sporymi drzewami o ile oczywiście nie uschną nie zmienią się warunki albo sami ich nie zatrujemy nie? No bo, bo to też jest kwestia tego, żebyśmy też umiejętnie dbali o zieleń i to nie tylko dotyczy tutaj Zarządu Zieleni miejskich, czy Zarządu Dróg Miejskich, bo oni zrobią to bardzo dobrze, to chodzi na przykład o spółdzielnie mieszkaniowe na nich też powinniśmy wymuszać pewne, pewne rzeczy, tak samo mówię na deweloperach no bo później mieszkańcy ma, nie mają pretensji do dewelopera, że źle zaparkował parking, który został zarany. Pretensje mają do miasta, że, że, że akwanet nie jest w stanie obsłużyć takiej ilości wody na to też nie jest wina miasta. To są w ogóle też błędy z przeszłości, z lat jeszcze 90. kiedy miasta się tak bardzo mocno, osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych, kiedy miasta się bardzo mocno rozrastały. Nikt nie myślał o tym, żeby dostosowywać w odpowiedni sposób kanalizację w miastach. No i, i efekt tego mamy taki, że, że są dzisiaj zalewane.
1: I tu już będę musiał ciąć. A jak widzicie, Marta Danielowicz może o ekologii długo rozmawiać. E, <grym> natomiast... E, i tak na koniec. Jest jakaś kwestia, która ci bardzo, jeśli o ekologię chodzi w Poznaniu, leży na sercu, o mi zapytałem i chciałabyś powiedzieć.
3: Warta. Warta. Tereny warty, tak, tereny warty, cypliny Polski. No rzek. Generalnie tak, tak. Uważam, że, że, że one powinny zostać dzikie. Oj, to ja postawię tu kropkę i
1: chyba jeszcze wrócimy do tej rozmowy. Tak. Dziękuję. Pani i Państwu zapraszam po więcej. Dziękuję. Do słuchania ostatniej rozmowy w ogóle Państwa nie zachęcam. W ogóle, bo rozmawia dwoje biegaczy. Co jest paskudne, bo jak oni usiądą i zaczną rozmawiać, tak mogą więcej rozmawiać o bieganiu niż biegają, albo więcej biegać, niż rozmawiają. Trudno to zrozumieć. I mówię to z pozycji człowieka, który kiedyś biegał. Obecnie bardziej się turla, niż biega. Chociaż bardzo by chciał. Tak? Z pewnością bym chciał. Nie powierzę, mi motywacji brak. Dobra, to żarty na bok. E, słucha się tego. Zapraszam do rozmowy Michała Czajki z Zofią Wawrzyniak-Wacko. Biegaczką, e, autorką bloga i grupy na Facebooku Kobiety Biegają.
0: Zaczęła się wiosna, to dobry czas, żeby zacząć biegać?
4: Moim zdaniem najlepszy czas, żeby zacząć biegać, bo nie dość, że dzień już robi się coraz dłuższy i nie ma tego, można powiedzieć, problemu, bo dla mnie to jest zawsze problem, jak dzień zimą jest taki krótki i nie przepadam zabieganiem. w ciemności cały czas, to tutaj dzień się wydłuża, wcześniej się zaczyna. Ptaszki śpiewają.
0: No i można zdążyć schudnąć do wakacji.
4: Amp, to swoją drogą, to im wcześniej zaczniemy, tym, tym szybciej to się uda. Ale myślę, że wiosna jest najlepszym czasem, żeby zacząć biegać.
0: W ogóle trochę się czasy zmieniły, bo ja też biegam od kilkunastu lat. Już pamiętam, że regularnie mniej więcej w grudniu przestawałem biegać, bo była zima, był śnieg, mm -hmm. był, był mrusa, a teraz od ładnych paru lat biega się przez 12 miesięcy w roku.
4: To prawda. Po pierwsze, zima moim zdaniem też trochę się zmieniła na przestrzeni tych lat. Ja zaczęłam biegać, tak powie powiedzmy, na poważnie w 2010 roku. Wtedy przebiegłam pierwszy oficjalny półmaraton i maraton. Obydwa biegi oczywiście w Poznaniu. W pierwszym sezonie? Bieganie? Znaczy, nie, 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 nie. Ja już wcześniej biegałam, ale to było takie bardzo nieregularne bieganie. Myślę, że biegałam z 6 lat. Ale to było takie naprawdę, czasami były miesiące, że 30 km w miesiącu, także powiedziałabym, że to było bardzo, bardzo takie, rekreacyjne. Bardzo, bardzo rekreacyjne. Ale w 2010 stwierdziłam, że chcę spróbować przebiec oficjalny półmaraton, jak półmaraton mi poszedł to wpadłam na pomysł, że fajnie by było pobiec maraton, ale pod okiem trenera, także to no inaczej było... się
0: nie da. Jak już się zaczyna biegać, to już maraton trzeba przebiec.
4: Tak, tak, tak. Tak chyba jest i tak było w moim przypadku. I pamiętam, że jak teraz sobie gdzieś tam patrzę na zdjęcia, to faktycznie były takie zimy no Prawdziwe. bardzo śnieżne. śnieżne śniegiem no, i mazem. Tak, tak, tak. Lodowiska I... kiedyś
0: wylewali na boiskach szkolnych.
4: Tak było i, I ja faktycznie... Może trochę mniej, ale też biegałam cały rok. Gdzieś tam starałam się oczywiście roztrenowania, to też y, zaczęłam robić dopiero, jak już bardziej weszłam w bieganie i zrozumiałam, że trzeba trochę sobie odpuścić, ale jak już się uwzięłam, to, to cały rok biegałam. Także ja...
0: No dobra, nie zaczynajmy o odpuszczaniu, bo to jakby wręcz <grym> przeciwnie, musimy przekonać tak. tego, żeby jednak <grym> zacząć biegać. To prawda. To jak zacząć, żeby nie zrobić sobie
4: krzywdy. Myślę, że trzeba zacząć spokojnie i z głową przede wszystkim, więc może to się trochę wydawać na początku, a co to 5 km, zrobię w ogóle, od, od razu wyjdę i, i nie ma problemu, a uważam, że y, trzeba sobie dać sporo czasu ja zawsze zachęcam, żeby zacząć od marszu biegu, żeby y, organizm do tego przyzwyczaić, żeby sobie na spokojnie zbudować wydolność. Czyli i żeby po prostu sobie...
0: wyjść na długi spacer, przerywany kawałkami podbiegów.
4: Tak, tak. Na przykład można zrobić na początku minuta marszu, minuta biegu. Powtórzyć sobie takie coś 10 razy, 15, tak żeby powiedzmy może pół godziny wyszło. Na początku w ogóle może zaczęłabym w ogóle... Mm, no słuchać swojego organizmu. Ja uważam, że to nie tylko na początku, ale jak się cały czas biega, to naprawdę słuchać, bo nasz organizm jest mądry i wysyła sygnały i mówi nam
0: stop, kiedy trzeba stop, powiedzieć stop.
4: Albo kiedy możemy więcej. Ale myślę, że nie ma się co w tej chwili jakoś może, nie wiem, porównywać albo robić sobie jakieś takie zbyt wygórowane cele, tylko spokojnie zacząć, i organizm sam się potem, moim zdaniem, będzie już domagał. Zrobisz minutę na minutę, potem już minutę, może na, albo dwie minuty i minuta marszu. I sprawdzę, Przede co się wszystkim dzieje. spokojnie, tak, tak, tak.
0: A jak ze sprzętem? Czy ta inwestycja w naprawdę taki poważny, profesjonalny sprzęt jest istotna na początku?
4: Ja myślę, że powinniśmy przede wszystkim zacząć od dobrego obuwia. Bo to jest taka podstawa. Jeżeli wyjdziemy w trampkach, to możemy sobie zrobić szybko krzywdę i wydaje się, drogie. nie Wystarczy musi być że drogie, tak, dobiegania. Tak, tak. Myślę, że naprawdę można nawet jeszcze w dzisiejszych czasach znaleźć buty do biegania w rozsądnej cenie. Nie muszą to być od razu najnowsze buty z płytką karbonową, albo najnowsza I tak edycja dalej, i tak dalej. I, tak dalej, i, tak dalej. i... Wszystko inne uważam, że nie jest aż tak ważne, bo biegając, na przykład, nie wiem, w dresach i w bluzie bawełnianej będzie nam może na dzień dobry mniej wygodnie, bo zrobi się po prostu od razu cieplej, ale to nie jest coś, co jest konieczne. A buty, myślę, właśnie z racji tego, że złe obuwie może skutkować potem jakąś kontuzją albo bólem, i może się się, że po dwóch, trzech biegach zrezygnujemy z biegania, bo coś zacznie boleć. Także ja bym na dzień dobry zainwestowała w dobre obuwie.
0: Czyli niekoniecznie z najnowszej linii.
4: Myślę, że nie. Myślę, że nawet buty z kolekcji 2019-2020 nadal na będą dobrymi butami do biegania. Jak ja myślę o moich pierwszych krokach biegowych... To miałam buty sportowe, to nie były buty do biegania, ale u mnie to się zaczęło tak, że myślałam, że to będzie tylko chwilowa przygoda, bo zamknięto klub fitness, w którym chodziłam na aerobik, czy akurat zamknięto chyba ze względu na remont i po prostu instruktorka zaproponowała wspólne bieganie, więc wtedy jeszcze w buty nie inwestowałam, ale nadal to były dość dobre buty sportowe, więc wydaje mi się, że, że było to OK. a potem jak już... Zaczęłam poważnie biegać, to faktycznie pierwsze, co zrobiłam, to, to wybrałam to sobie kupiłeś, buty biegowe. Mhm. A jeszcze
0: jest coś takiego, co może pomóc w, w rozpoczęciu i kontynuowaniu biegania, w tej motywacji do tego, żeby wstać i biegać.
4: No myślę, że y, jakiś nowy strój do biegania albo zegarek biegowy to już są oczywiście trochę y, droższe rzeczy, ale... To zawsze jest też motywacja. Ja zegarek. na przykład, tak, bo można sobie zobaczyć ile pokonaliśmy kilometrów, ile spaliliśmy kalorii. To są takie informacje, które na początku może wcale nie są potrzebne, bo tak jak mówię, zaczynając od marszu biegu można mieć po prostu zegarek i, i sobie kontrolować minuty. Ale sama też wiem, jak takie czasami gadżety potrafią gdzieś tam zmotywować do wyjścia, że o to dzisiaj może pobiegnę 6 km. Zegarek,
2: przypominasz, że Zegarek przypomina, że dzisiaj
4: Tak, że rusz się albo nie zrobiłam jeszcze tylu i tylu kroków, to, to się ruszę, bo ja akurat mam taki takie wyzwanie codzienne, że chcę robię minimum 10 tysięcy kroków i faktycznie czasami się zdarza, co u mnie nie jest trudne. Ja mam psa, więc wychodząc kilka razy na spacer, to nawet w dni niebiegowe te 10 tysięcy kroków bez problemu zrobię. Ale bywało tak, w jakichś takich spokojniejszych dniach, jak zobaczyłam pod koniec, że jeszcze nie ma tych 10 tysięcy, to faktycznie wyszłam domu. jeszcze na chwilę z psem, żeby dokręcić, więc Dość każda motywacja kawała. do czegoś takiego jest dobra, więc myślę, że...
0: Buty i zegarek. Tak. Sprawę.
4: No i mów, tak jak mówię, ja jako kobieta lubię też właśnie jakieś ładne ciuszki, więc to też zawsze zmotywuje.
0: Ty biegasz w wielu, czy działasz też w wielu grupach biegowych. Fajniej zaczynać właśnie w grupie, czy samemu?
4: Myślę, że to jest kwestia trochę indywidualna, bo osoby, które mogą się określić introwertykami, może będą wolały zacząć same, albo osoby, nie wiem, wstydzące się. Czasami jednak wejście do nowej grupy może być trudne.
0: Biegacze nie lubią nowych?
4: Lubią, ale jestem przekonana, ale nie że ich no, może to też może być taka trochę e, jakiś strach, że a co, jak na przykład nie nadążę. Teraz już po wielu latach prowadzenia też kobiety biegają jest mi łatwiej. ale ja pamiętam, że na samym początku byłam gdzieś tam mało pewna siebie, szczególnie jak miałam właśnie wejść do jakiejś grupy biegowej. Ja pamiętam, zaczynałam, była taka grupa, która biegała dookoła rusałki. To była mała grupa, bardzo jakby zróżnicowane osoby pod względem wiekowym, ale pamiętam, że raz poszłam, nie wiem jak to się stało, że ja ich znalazłam, ale stwierdziłam, że pójdę na, ten, na to spotkanie biegowe. Byłam chyba jedną z najmłodszych osób, było tam też głównie więcej panów, więc oczywiście spanikowałam, że na pewno nie dam rady biec ich tempem i zostanę gdzieś na końcu. Oczywiście wyszło na to, że zrobiliśmy super trening. Dałam z siebie trochę więcej, bo...
3: Starałam no, się wiadomo. jednak
4: nie odpuszczać, <laughs> ale wyszło bardzo miło i, i gdzieś tam potem chodziłam na spotkania biegowe, na przykład na spotkania z nightrunersami, przede wszystkim zimą, kiedy wolałam nie biegać sama po ciemku, zawsze to jest bardzo fajna sprawa, że można się czuć bezpieczniej, bo jednak biegamy, czy to akurat nightrunersi robią spotkania biegowe w poniedziałki na Cytadeli, to tam sama bym się bała gdzieś tam biegać wieczorami, nawet dzisiaj muszę powiedzieć, jakby ja tak jestem dość ostrożna. Dzisiaj, kiedy już
0: może uciec, spokojnie. <śmiech> dzisiaj,
4: gdzie mogę uciec, gdzie też bardzo dużo osób biega, bo w 2010 czy 2011, 2012 wydaje mi się, że to już był co prawda powoli ten pik biegowy, ale pamiętam czasy, gdzie faktycznie mało osób biegało. Teraz można o każdej porze w sumie dnia i nocy gdzieś tam kogoś spotkać, ale uważam, że takie spotkania biegowe yy, Oprócz tego, że można poznać nowe osoby, wręcz przyjaźnie powstają. To na przykładzie naszej i naszej no, grupy. Można skorzystać z
0: rad, na pewno
4: też. Można skorzystać z rad, można dowiedzieć się o nie wiem nowych właśnie też biegach o innych grupach. Każdy musi jakby zdecydować sam, czy woli, czy woli biegać w grupie, ale uważam, że warto próbować, bo można przyjść i stwierdzić, dobra, to nie jest dla mnie, bo to jest jednak nie moje tempo, ja się męczę, albo wolę jednak słuchać swoich myśli, ale myślę, że jak się tego nie spróbuje, to się nie przekona, co jest fajniejsze.
0: Wszyscy, którzy biegali, spotkali się z kontuzją. Da się ich uniknąć?
4: Myślę, że da się ich uniknąć, ale każdy z nas prędzej czy później pewnie coś mniejszego lub większego będzie miał. Myślę, że każdy biegacz, który będzie nas tu słuchał na pewno chociaż raz Wie, swojej, tak, swojej historii biegowej musiał na przykład zrobić krótką przerwę.
0: Co po tej przerwie? <śmiech>
4: Trzeba być przede wszystkim rozsądnym, wracając znowu do treningu, czyli to nie, trudne. to jest trudne. Trzeba być też przede wszystkim cierpliwym i jak się jest w tej kontuzji nie można biegać i ja wiem, że to boli jak zaczynają się właśnie biegi bo bardzo często te kontuzje lubią sobie przejść w momencie, w którym właśnie za tydzień mieliśmy startować to nie jest przyjemne, to jak się już jest kolokwialnie mówiąc bardzo wkręconym w bieganie no to to faktycznie boli jak właśnie stoimy i kibicujemy na półmaratonie w którym mieliśmy biec i łamać jakiś tam swój rekord życiowy Tak, to
0: przykre uczucie, też tam byłem
4: ale A... trzeba, yy, ja uważam, że jakby już się trochę w całej mojej historii biegowej nauczyłam tego, że po prostu takie rzeczy się zdarzają i trzeba mieć też szacunek do swojego ciała, jeżeli ono nam mówi, że coś się dzieje.
0: I trzeba wziąć pod uwagę to, że ono jest coraz starsze też.
4: Tak. I takie kontuzje potrafią się pojawiać wtedy częściej, albo może trzeba jakby... Uszanować to, że właśnie ciało jest trochę starsze i nie jest I już takie bieg tak, do dostosować tego, co się bieg z trening, ale uważam, że każda, z każdej kontuzji można też wyciągnąć coś dobrego. Zazwyczaj wtedy ludzie na przykład zaczynają, nie wiem, trening jakiś uzupełniający albo zaczynają wzmacniać tą część ciała, bo się okazało, że często kontuzje wychodzą z jakichś po prostu słabości.
0: Bo to, co też chyba wszyscy żeśmy przeszli, którzy zaczynali bieganie, to jest to zachłośnięcie się takie pierwszymi efektami, które są bardzo szybkie.
4: Tak, one są szybkie i potem się wkręca, w tym tygodniu zrobiłam 20, to w przyszłym tygodniu, może 30 kilometrów i to jest super i chcemy więcej, szybciej, dłużej, a uważam, oczywiście ja tak samo, jakby gdzieś tam... Robiłam podstawowe błędy, które pewnie nadal dzisiaj początkujący biegacze też robią.
0: I będą robić. I
4: będą robić, ale myślę, że ostatnia moja kontuzja sprzed dwóch lat, która chyba była taką najdłuższą, bo przez 7 tygodni praktycznie nie mogłam biegać, o dziwo bardzo dobrze ją zniosłam i, i mam wrażenie, że im starsza jestem, tym jakby mam faktycznie większy szacunek do tego. Po prostu stwierdziłam, że muszę sobie teraz odpuścić. Że to jest część tej tak, zabawy. Tak, tak, tak. No każdy z nas to przeżyje i ja sobie po prostu powtarzam, że faktycznie coś tam z tego trzeba wyciągnąć za każdym razem. A jak będziemy cierpliwi i dobrze dla naszego organizmu, to wrócimy i po... No nie wiem, w dwóch tygodniach, trzech, czterech, pięciu spokojnego treningu naprawdę ten organizm pamięta, mięśnie pamiętają i się wróci bez problemu. Ja po mojej długiej kontuzji wystartowałam w półmaratonie poznańskim. Bez jakiegoś takiego większego treningu, ani też patrzenia na zegarek podczas biegu, tylko stwierdziłam, że po prostu to jest biegne. I jak dobiegnę do mety to dobiegnę. Zabrakło mi kilkunastu sekund do życiówki.
0: No właśnie, jak to jest z tymi życiówkami, żeby my... Wy, my. Wszyscy gonią za nimi.
4: No ja to traktuję. Ja jestem dość ambitną osobą i po prostu to mi też sprawia e, radość. Trochę...
0: Urwanie paru sekund? Tak.
4: Stu. I też mnie ciekawi jakby ile jeszcze jestem w stanie m, z siebie wyciągnąć. E, no kocham bieganie. E, I to jest ta motywacja właśnie? To
0: urywanie sekund?
4: Tak, dla mnie tak, bo wiem za każdym razem, jak taka życiówka na mecie smakuje. Jakie to jest super uczucie, kiedy wiesz, że te treningi w śniegu, może nie w śniegu, chociaż w tym roku trochę śniegu było, ale w deszczu, w ciemności, gdzie naprawdę to nie jest też tak, że ja mam zawsze super motywację do wyjścia na trening, bo zimą to bardzo u mnie spada i mimo, że normalnie motywacji nie potrzebuję, bo to bieganie jest już częścią mojego życia. Musimy
0: motywację musi mieć do wszystkiego chyba. Już.
4: Tak, tak, no w ogóle wracasz po pracy do domu, jest ciemno, piesek kładzie się i tu grzeje, a trzeba jeszcze wyjść i to naprawdę jakby jeszcze... Trzeba. No wtedy to jest trochę no trzeba, wiem, jakby tak, mnie to wiem, boli, to muszę tak, tak mówić, tak, ale tak. z drugiej strony wiem, że jak nie wyjdę, to też się gorzej czuję. Jakby faktycznie tak jest, czasami jak już są takie bardzo, bardzo ciężkie dni, to stwierdzam, że wyjdź na kilometr i jak, nie, jak będzie bardzo źle, to wrócisz. No i wiadomo, że takie rzeczy... A kilometrza się nigdy nie kończy? Nigdy. Chyba, że faktycznie czuję, ostatnio miałam taki, czułam się jakoś słabiej i wyszłam na trening i po dwóch kilometrach wróciłam do domu, bo wiedziałam, że to będzie mądrzejsze wrócić, napić się herbaty i położyć spać, bo czułam, że coś tam zaczyna mnie atakować. Ja mam na szczęście też biegającego męża, który jest niesamowitą dawką motywacji, bo on Wegania jest z domu. bardzo... Idź, już, nie
0: zrobiłaś nie treningu. <śmiech> nie,
4: on jest bardzo taki zorganizowany i bardzo sumienny. I faktycznie jak widzę, że Marcin wychodzi na trening, to nawet jak mam taki bardzo kiepski dzień, że mi się nie chce, to po prostu mm -hmm. wychodzimy razem i faktycznie... On poszedł, ja też muszę. Gdyby nie on, to w większości y, takich przypadków, gdzie miewałam zimą ciężki czas i nie chciało mi się wyjść, to może ja bym gdzieś tam coś przesunęła, coś jeszcze posiedziała 15 minut, tu trzeba coś posprzątać, bo potem też tak się dzieje, że ja się zbieram na to bieganie, a Marcin po prostu konkretnie, dobra, ja wychodzę, idziesz czy nie.
0: Okay. I wtedy I idę. O <laughs> tak. Mówiłaś o... Y o startach możesz się cofnąć do swojego pierwszego biegu i powiedzieć, jakie to było uczucie, jak dobiegłaś do mety z tymi wszystkimi ludźmi, sama.
4: No Ja tak naprawdę najbardziej pamiętam właśnie mój start w półmaratonie poznańskim w 2010 roku. Wcześniej oczywiście już startowałam i w innych biegach na piątkę, nawet krótszych, ale mam taki... Tutaj takie przebłyski, jakby nie mogę sobie. Na przykład nie mogę sobie przypomnieć pierwszego pierwszego biegu.
0: Takiego zorganizowanego. Takiego zorganizowanego, z metą, jakby, z ludźmi, jakby nie, z nie wiem dlaczego.
4: Jakoś dla mnie ten taki pierwszy faktycznie, który widzę jeszcze przed oczami, to, to jest półmaraton poznański, jeszcze start i meta na Malcie.
0: No to robi niesamowite wrażenie
4: zawsze. Tak, tak, tak. No i e, zrobiłam, tak jak mówię. Bardzo dużo błędów. Biegłam na przykład w bawełnianej koszulce, ta, która była w pakiecie startowym i było zimno, bo to było 28 marca, więc bawełniany szalik na przykład miałam na szyi, co dzisiaj myślę, żebym się sama, może nie wyśmiała, ale stwierdziła, że przecież to jest za gorąco. Pokonałam półmaraton chyba w 2 godziny 28 ale to był taki bieg na zasadzie, a jak muszę się zatrzymać w toj toju, to się zatrzymam, tu na kogoś poczekam Nie Nie życiówki wtedy jeszcze. Absolutnie nie, nawet nie wiedziałam, że coś takiego się potem robi. Dla mnie po prostu było ciekawe, czy dam radę przebiec taki dystans, bo wcześniej na treningu chyba zrobiłam 15 kilometrów, co generalnie jest jakby ok, bo więcej do półmaratonu wcale nie trzeba robić, żeby ten półmaraton przebiec. Taka 15, 15-18 maksymalnie. wystarczy, żeby zrobić
0: 21 No powiedz... Tak. Zaczynając teraz, na co możemy hmm. liczyć jesienią?
4: W sensie, czy jesteśmy w stanie przebiec maraton?
0: No na przykład.
4: Yy, da się to zrobić? Da się, ale wydaje mi się, że nie radziłabym robić takich rzeczy. Sama jakby powiedzmy to zrobiłam, że pobiegłam w marcu półmaraton, a w październiku maraton, ale ja już jakby wcześniej biegałam, więc gdzieś tam yy, trochę miałam do czynienia z, z tym sportem. To trochę zależy od naszej motywacji. Na pewno bym w takim przypadku skorzystała z pomocy trenera, bo on, myślę, byłby w stanie ułożyć ten trening tak, że przez te pół roku przygotuje nas na przebiegnięcie, bo wydaje mi się, że wtedy nie ma co tam zakładać, że przebiegnę za pół roku maraton poniżej 4 godzin. Teraz trochę tak to jest, że większość osób chciałaby w pierwszym maratonie złamać 4 godziny. Ja pobiegam w pierwszym maratonie 5 godzin, Byłam wtedy najdumniejszą osobą w ogóle na świecie, a dzisiaj robię to prawie dwie godziny szybciej. Dzisiaj, dzisiaj bym pewnie miała inne oczekiwania, ale uważam, że jakby debiuty są właśnie po to, żeby nie spinać się na ten czas. Jakby niech trzeba się cieszyć i poznać i zobaczyć jak to wygląda, żeby nie było absolutnie czegoś takiego, że dobiegasz na mecie w swoim debiucie, jesteś niezadowolony, bo ktoś zrobił szybciej, bo koleżanka pobiegła tak, a... No to jest
0: chyba też nieuniknione niestety.
4: Trochę tak, ale mówię, ja nadal uważam, jak ktoś zaczyna, że debiut to jest debiut i nie powinno się wtedy za bardzo patrzeć na zegarek, tylko po prostu powiedz i się tym biegiem bawić.
0: Czyli co? Zaczynając teraz bieganie, można liczyć na to, że spokojnie te kilkanaście Kilometrów jesienią.
4: Tak, dam myślę, radę że przebiec, półmaraton to godzinę. jest taka, tak. Półmaraton, półmaraton, dyszka, półmaraton to jest takie y, do zrobienia. Y, myślę, że nawet dość y, spokojnie i rozważnie, rozsądnie. Maraton może nie, może zostawiłabym to na przyszły rok, bo też warto zobaczyć, czy to nas bawi, czy to jest fajne, czy się w tym dobrze czujemy. Ja uważam, że y, bieganie jest świetne i każdemu radzę, ale jeżeli ktoś się w tym nie czuje, to nie robiłabym tego na siłę.
0: A jak to jest z biegaczami? Da się żyć tak, żeby nie angażować w to bieganie rodziny, znajomych i całego świata wokół?
4: Myślę, że ciężko, bo... Ta radość pobiegowa, jak wracasz i zaczynasz opowiadać o bieganiu, potem właśnie jazdy na starty, to też to już angażujesz rodzinę. Jakby w każdy starty są przede wszystkim w weekendy, no to e, zabiera się albo całą rodzinę ze sobą, albo, albo jedzie i dobra, to będę za trzy godziny, jak skończę. I potem
0: się wszystkim opowiada o tym i robi się blogi, na których się pokazuje zdjęcia, jak to biegałam. No, tak, okay.
4: blogi już tak dzisiaj, to już może nie, ale tam no, się śmieje się, że teraz bardziej Instagramy i Facebooki, ale faktycznie wydaje mi się, że jakby ciężko, albo może nie ciężko, ale trzeba, jeżeli jest się w rodzinie tą osobą, która nie biega, to trzeba wziąć pod uwagę, że ten temat będzie jakby często gościł na salonach i albo aktywnie w tym uczestniczyć. Można albo fajnie kibicować, bo też nie muszą wszyscy biegać, ale uważam, że to jest też świetne, jak się potem całe rodziny rozbiegiwują i biegają i dzieciaki, i, i żona, i mąż i to jakby można się też nawzajem fajnie zachęcić do tego i zarazić bieganiem.
0: To... Co w, w tym bieganiu jest takiego, że to teraz wszyscy robią czy chcą robić?
4: No myślę, że te endorfiny pobiegowe, o których się często mówi, to się często gdzieś tam pojawia w gazetach, w podcastach, na blogach.
0: W biegaczach przede wszystkim. W
4: biegaczach przede wszystkim, ale faktycznie jakby to się zrozumie się dopiero jak się, jak się zacznie biegać, że coś w tym jest. Że nawet jak ciężko jest wyjść na trening, to po tych kilku kilometrach, trzech, pięciu, dziesięciu, jak się wróci do domu, to zazwyczaj naprawdę ten humor jest dobry. Można pomyśleć o różnych rzeczach, zostawić jakieś tam stresy biegając i yy, no, te endorfiny to jest coś, co zrozumie ktoś, kto faktycznie biega i myślę, że one mogą potem yy, ten taki runner's high, od którego faktycznie ludzie się też uzależniają, yy, to to sprawi, że, że ta motywacja będzie i będziemy chcieli biegać więcej.
0: Świetnie, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Spotykamy się na trasie. Gdzie biegasz?
4: Głównie sołacz rusałka.
0: Sołacz rusałka. Tak jest. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Moim gościem była Zofia Wawrzyniak-Wacko, czyli współtworczyni bloga i grupy biegowej Kobiety Biegają. Biegaczka, która przybiegła, ile maratonów?
4: Jeżeli dobrze pamiętam, to 19.
0: To w tym roku 20. Tak jest. Dziękuję. Dziękuję
4: bardzo.
1: To pobiegaliśmy i pomodliliśmy się wśród pięknej poznańskiej zieleni? No, jest co robić przez tydzień no tak, tęskniąc do naszego piątego już odcinka, który za tydzień
0: zadebiutuje na... No tam, gdzie wszędzie, czyli na wszystkich platformach, dobrych platformach podcastowych, na stronie internetowej. co ja tu dużo będę mówił. Wiecie już chyba po tych czterech odcinkach, gdzie nas szukać?
1: Słuchajcie nas.
0: Zapraszamy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.